0: Mein Name ist Marco, willkommen zu einem neuen Livestream hier auf New VR Tech, heute mit dem NVRT-Talk der Folge 16. Ja, und wie ihr seht, heute mal ein bisschen anders. Wir sind nämlich hier in unserer VR-Hauptstadt in Dortmund, und zwar in meinem VR-Wohnzimmer hier von New VR Tech. Ja, und ich habe ein paar Gäste hier, die gleichzeitig aber auch keine Gäste sind, sondern, ich sag mal, alte Bekannte. Und zwar haben wir natürlich den Stagroff, den kennt ihr schon vom Bild, heute oder gestern habe ich ihn das erste Mal auch persönlich kennengelernt. Und MadVape, den kennt ihr vom Bild her noch nicht, aber der gehört eigentlich auch zum NVT-Talk, kann nur leider seit der ersten Folge noch nicht teilnehmen, weil sein Internet nicht mitspielt. Aber sobald das bei ihm behoben ist, beziehungsweise er Glasfaser hat, ist er auch in der Stammbesetzung bei. Wir begrüßen schon mal alle, die hier im Chat sind. Ja, und Sebastian geht es aber eine blöde Uhrzeit. Nein, ist es ist nicht, denn ihr könnt jetzt New VR Tech Talk hier gucken und um 18 Uhr Gucken wir dann natürlich das EM-Spiel von Deutschland. Also ganz wichtig, dass wir das so machen. Heute Abend zocken wir nämlich, kommt also gerne auf den Discord. Ja, bevor es losgeht, würde ich gerne Medweb bitten, sich einmal vorzustellen. Und ähm, ja, und dann starten wir heute in das Thema hier.
1: Ja genau, mein Name ist Medweb. Einige von euch kennen mich ja schon. Ich bin seit 2016 ungefähr dabei. Habe damals angefangen mit der CV1. Dann kam die Quest ja, mittlerweile bin ich bei der G2 angekommen. Ich bin ziemlich von Anfang an bei Marco im Discord, ziemlich aktiv in der Community. Ja, und freue mich heute, dass ich eingeladen wurde von Marcos. Ich konnte hier ein paar Brillen antesten. Dazu kommen wir sicher später noch. Genau, richtig. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich heute mal live dabei sein kann.
0: Sehr cool. Ja, toll. Genau, wir reichen uns hier immer dieses Funkmikrofon. Das ist so die beste Lösung. Aber so kann auch keiner irgendwo reinreden. Also auch alles hat seinen Vorteil. Jo, genau, wir haben hier quasi so eine, ja, ihr habt alle Brillen, die ich mal so habe, testen können. Ne? Einige habt ihr ja selber schon davon, einige noch nicht. Und zwar habe ich ja hier die PSVR, die Quest 2, die ähm, Vive Pro 2, die G2, das muss ich überlegen, und die Index, genau. Das ist schon manchmal verwirrend. Und ähm, für dich neu war ja zum Beispiel die Quest 2, die Pro 2 und auch PSVR, und wir haben gerade schon im Chat gelesen, ja, heute Nostalgie-Stream. Ähm, nicht ganz, ne? Es geht natürlich auch darum, dass viele natürlich auch bestehende Brillen noch haben aus der Vergangenheit und diese letztlich ja auch vergleichen mit dem, was sie dann eben heute kaufen können an neuen Brillen. Und da ist auch der Vergleich einfach wichtig, ne? Und da hören wir gleich aber die Eindrücke. Und auch für euch wichtig, das Ganze auch hier aufgezeichnet, so wie ich auch, als ich bei MRTV war, bei Sebastian, wirklich die Eindrücke einmal hier wie sie, ähm, ja, un ungeschnitten sozusagen sind. Ne? Einfach so Brille auf, wie ist der Eindruck? Damit ihr da auch mal hier so einen Bericht darüber eben bekommt. Ja, und für Starkov war natürlich die Pro2 auch neu, obwohl er sie schon hat, aber konnte sie noch nicht austesten. Die Index war neu. Das war's, ne? Die beiden ja. Brillen, richtig, genau. Und äh, Luca war gestern auch noch hier, da berichten wir gleich auch nochmal so zwischendurch so ein bisschen drüber. Der hatte die Index auch noch nicht auf, die Pro2 auch nicht. Die G2 wisst ihr ja von damals im Dezember schon und sein Daily Driver ist die Quest 2 eben. Ja, aber da sprechen wir jetzt gleich drüber. Jo, wir grüßen hier alle im Chat, ich scroll mal hier durch. Rotator, war hier, oder ist hier da? Sebastian MW, die und Uwe, ja, Tag voll Balkon, schreibt Uwe sehr gut. Und Sebastian, doch, wir sitzen im Garten und müssen Bier trinken. Ja, ist doch perfekte Uhrzeit, oder? Super, gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt auf das Thema eingehen, gebe ich einmal an Stagroff ab, der kann ja mal erzählen, was er hier eigentlich macht.
2: Ja, hallo zusammen erstmal, ich bin seit gestern Nachmittag hier, auch von Marco eingeladen worden, mal ganz schön, wenn man sich sonst nur online oder in der virtuellen Realität oder im Talk halt kennt, sich mal live äh, zu treffen, sehr ungewohnt, aber sehr positiv und ja, wir haben natürlich, weil wir es natürlich wie wir alle so im Real Life nicht haben, Leute, die sich VR äh, für VR interessieren, dass man dann mal auch mit Leuten im wirklichen Leben sich darüber unterhalten kann. War sehr interessant. Gestern haben wir jede Menge getestet, jede Brille, die wir haben. Ich habe auch noch die Quest 1 mitgebracht, haben FOVs getestet, haben ausgemessen, haben Eindrücke erzählt und haben auch ein paar Games angezockt. Ja, und falls ihr hier so ein kleines permanentes Rauschen hört, das ist natürlich der ähm, Ventilator hier, der uns so ein bisschen kühle Luft um die Ohren äh, bläst. Aber
0: die Geräuschunterdrückung sorgt natürlich dafür, dass ihr das nicht hört. Aber genau, das seht ihr dann auch in den Videos natürlich, der Ventilator darf hier bei, das war gestern, 27 Grad hier im Raum ne? Ähm, und draußen auch immer noch um 22, auch 27 Grad, äh, ja, gehört natürlich dazu. Aber als Enthusiast ist einem das egal. Okay, ich würde sagen, wir steigen direkt ein und äh, ich würde dich mal mit bitten, so ähm, ein bisschen deinen VR-Erfahrungsschatz äh, so im Vergleich auch gerade jetzt zu den Geräten, die du heute getestet hast, mal mitzuteilen und auch was du so ein bisschen als Resümee schon ziehen konntest von deinem ersten Eindruck.
1: Ja, also Erfahrungsschatz, wie ich schon sagte, seit 2016 mit der CV1. Derzeit habe ich ja die G2. Und ähm, ja, ich bin heute angereist und konnte die PSVR testen, um mal dem Alter der Brillen entsprechend vorzuschreiten. Dann die Quest 2, am Ende dann die Pro 2 noch. Und als Fazit äh, kann ich sagen, Pixel ist nicht alles, oder beziehungsweise Pixel sind nicht alles, ich war besonders überrascht von der PSVR. Also, wenn man einfach nur mal Spaß haben möchte, mal schnell irgendwas spielen möchte, was einfach läuft, ist die PSVR ein tolles Gerät. Mhm. Absolut. Die,
0: natürlich mit der PS5. Ne?
1: Natürlich mit der PS5. Ja. Die ganze Sache kann mit der PS4, PS4 Pro wieder anders aussehen. Aber gerade No Man's Sky mit der PS5 hat eine tolle Performance, sieht gut aus. Kann ich jedem nur empfehlen. Also, einfach nochmal. Blick drauf werfen, um unbeschwert zocken zu können. Dann hatte ich noch mal die Quest 1 angetestet. Mhm. Ähm, war für mich nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ne? Also ich bin halt die G2, derzeit halt gewohnt. Und wenn man dann zurückgeht auf die Quest 1 mit dem Screen Door Effekt, macht es nicht mehr wirklich Sinn für ja. mich, sich damit näher zu befassen. Positiv überrascht war ich von der Quest 2. Ähm, die hatte ich ja bisher auch noch nie aufgehabt. Das war mein erstes Mal. Screen Door effekt ist quasi nicht mehr vorhanden, die hat ein tolles Bild, die Quest 2, mhm. ist bequemer als ich dachte, also ich dachte, die wäre genauso unbequem wie die Quest 1, ist sie gar nicht. Mit dem Standard-Strap war ich völlig zufrieden, also nicht, wenn ich jetzt zwei, drei Stunden spiele, aber kürzere Sessions, denke ich, gehen absolut klar damit und äh, ja, überrascht hat mich dann auch die Pro 2 ich war im Vorfeld ein bisschen voreingenommen, weil ich hatte schon einige Previews gelesen, gesehen. Die Problematik war mir bekannt, die einige haben mit dem Gerät. ich habe die aufgesetzt, also erstmal ist die von der Qualität toll verarbeitet. Mhm. Ja? Und ähm, kein Screen Door Effekt mehr, wie bei der G2 auch. Ja, und ich hatte nicht diesen Briefkasteneffekt, wie manche berichtet haben. Für mich war das Field of View Sofort da, innerhalb von 10 Sekunden, war ich an das neue Format gewöhnt. Ich musste mich nicht mehr umgewöhnen. Und das hat mich eigentlich schon gewundert. Und auch die Schärfe war für mich
0: positiv. Ne?
1: positiv ja. ne? Und auch die Schärfe war für mich absolut okay.
0: Mhm.
1: marginal weniger als bei der G2 für mich. Aber es ist ein tolles Gerät. Also wenn ich Lighthouse zu Hause hätte, würde ich mir auch die G2 zulegen die Pro 2 zulegen, wenn ich keine G2 hätte. Als Upgrade für mich nicht interessant.
0: Ja, okay. Ja, ja cool. Die ja.
2: ja, wo wir gerade bei der Pro 2 sind, war gestern auch bei mir der erste Eindruck. Ich habe sie ja seit Mittwoch, allerdings nur ausgepackt, mal die Bequemlichkeit getestet und dann aus Zeitgründen einfach nicht geschafft und auch die Ruhe nicht gehabt. Da muss ich richtig Ruhe haben, um die zu installieren. Und freue mich jetzt aber, seitdem also, ich sie gestern zum ersten Mal halt wirklich dann auf hatte und einen Bildeindruck gewonnen habe, freue ich mich wirklich, ähm, sie dann auch zu Hause ausgiebig zu testen. Meine ersten Eindrücke waren schon ein bisschen anders. Also natürlich Verarbeitung gut, Bequemlichkeit gut und so weiter. Beim Bild musste ich zuerst sagen, oh, das ist aber schon sehr, also ich fühlte mich nicht immersiv drin. Und ich hatte schon dieses Briefschlitzgefühl. Und zwar vor allen Dingen, weil ich natürlich ein eingeschränktes Field of View hatte, aber ich hatte auch das Gefühl, dass ähm, der Eingang zu diesem Briefschlitz zu weit weg ist von meinem Gesicht. Und dadurch fühlte sich das eben wirklich wie durch ein Fenster gucken an. Wir haben dann aber probiert, das äh, Quest 2 Foam halt ähm, ja, drauf zu packen. Das ist ja auch relativ simpel, weil es ja auch nur Klettverschlüsse sind. Und dann stellte sich bei mir ein komplett anderes äh, Bild dar. Also ich hatte ein größeres äh, horizontales Field of View und vertikal war es eigentlich ähnlich wie bei den Standardbrillen. Und ich fühlte mich auch viel mehr in dem Geschehen drin. Die Bildschärfe, ja man sieht schon, Pixeldichte ist gut kommt nicht ganz an die G2 ran und man hat eben so das Gefühl, ähm, die richtige Schärfe kommt nicht so ganz exakt durch, aber das ist wirklich minimal und auch nicht störend, also so ein bisschen wie man guckt, zwar durch eine saubere, aber doch durch so eine kleine Glasscheibe. Ja, ansonsten äh, war ich natürlich sehr positiv beeindruckt von dem nativen Lighthouse, weil zu Hause habe ich immer die G2 mit dem Index-Controllern genutzt. Aber es ist ein großer Unterschied. Ne? Also man hat kein Drifting, die Controller sind genau da, wo man sie haben will, wo sie sind. Ähm, es ist keine Latenz spürbar, es ist natürlich ein super Tracking. Und ja, das ist natürlich auch sowieso die Stärke der Pro 2, ne? dass sie halt eben Lighthouse unterstützt. Zusätzlich habe ich gestern zum allerersten Mal, und da kommen wir zu dem Kommentar von vorhin, ne, dass wir halt eben hier praktischen Retro-Talk machen, weil wir natürlich, also Medwave und ich, auch Headsets austesten, die wir noch nie vorher aufgehabt haben. Und in meinem Fall war das halt eben die Valve Index. Und ich habe natürlich schon viel drüber gehört und viele Previews und Reviews und jetzt ist es was anderes, wenn man sie selber aufhat. Und mein Fazit zur Index ist natürlich ein super Headset, gar keine Frage. Auch Lighthouse, klar, die Index-Controller, das ist die Stärke, Sound sowieso, kannte ich ja bereits von der G2. Und dann ist das Display und die sieht überraschend gut aus was so Farben und FOV anbelangt. Und auch die Schärfe ist in Ordnung. Der Screen Door effekt ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Er ist deutlich wahrnehmbar, wenn auch jetzt nicht so störend, dass man, wenn man einen Index hat, sagt, ja, das geht gar nicht mehr. Also es ist da, ist so. Was mir natürlich stark auffiel, weil ich da auch sehr empfindlich bin, das waren halt eben diese Glare-Effekte ne? und diese God-Rays. Gerade wenn ich in der Home-Umgebung bin, wo ich dann eine leuchtende Schrift habe solange ich den Kopf noch ganz exakt gerade halte, fällt das nicht ganz so stark auf, aber sobald man den Kopf bewegt, dann sieht man wirklich diese Linseneffekte im Außenbereich und das empfand ich schon sehr als störend.
0: Ja, haben wir schon einige der Eindrücke gehört jetzt. ne? Und Da prasselt natürlich viel auf einen ein. Ich, man muss natürlich auch dazu sagen, ich kenne das ja auch, eine Brille zu testen, wenn man nicht an seinem eigenen Rechner ist, ne? nicht ja. nur performancemäßig, sondern auch zu Hause, in Ruhe, ja, nicht ständig Fragen gestellt bekommt und so, das ist was ganz anderes. Aber umso besser und positiver ist es ja, wenn ein Gerät einem gefällt, wenn man es zuerst aufhatte. Ne? Und dann äh, können wir vielleicht mal von neu nach alt gehen, um dann auch vielleicht ein bisschen zu sehen, wie sind so die Unterschiede. Medweb und darauf haben ja eben gesagt, äh, welche Schwächen und Stärken für sie die Pro 2 haben. Das ist ja im Moment eben das Headset, wo man drüber redet, weil es am aktuellsten ist. Ähm, und ähm, ja, MedVape zum Beispiel hat ja gerade gesagt, er würde sich die Pro 2, wenn er Lighthouse hätte, grundsätzlich kaufen ne? Das ist, Hat überzeugt, ja, genau, hat überzeugt und ähm, das ist ja eben das wirklich Interessante dabei ne? es, es kommt nicht auf Messwerte an, MedVape hat ein ziemlich kleines FOV ohne Mod gemessen hat überhaupt nichts gesagt, oh, das ist ja cool, das ist ja wie bei der G2, obwohl es kleiner war, vertikal, also gar nicht unerheblich auch. Das seht ihr dann alles in dem Video. Äh, die Tage kommt das online. Und das ist eben das Ding. Eigentlich ist so fast schon das Fazit jetzt des Talks, können wir schon ziehen. Und das habe ich, hab ich ja schon oft gesagt im Discord spreche ich auch oft drüber. Ein Review kannst du eigentlich voll vergessen und da ist gar nicht der YouTuber schuld, sondern es ist so subjektiv. Ne? Es ist einfach... So schwierig, also es macht es nicht leichter ne, für uns, aber verständlich ja letztlich. Ne? Das müssen wir einfach immer begreifen. Und ähm, ja, jemand anderes, hier Sebastian G., du bist auch im Chat, wir haben dich auch erwähnt, Grüße gehen raus in dem Video. Ähm, du findest das Gerät an sich auch gut und plötzlich passt aber irgendwie deine Nase nicht unter das Gerät. Ja, und so, da schmunzelt man erstmal und lacht, aber da muss man ja erstmal auf diesen Punkt kommen. Ne? Niemals hätte ich in irgendeinem Review den Punkt, ja, passt unter meiner Nase erwähnt, weil das setzt sich voraus. Ja, kann man scheinbar nicht voraussetzen, dass das Standard ist. Ne?
1: Also zu dem Nasenthema wollte ich noch mal kurz einwerfen. Ich hatte auch meine Bedenken. Ne? Ich habe auch nicht den kleinsten Zinken im Gesicht und äh, ich hatte schon Probleme bei der Quest 1. Beim IPD, wenn ich ihn auf ganz klein gestellt habe, dann haben die Linsenfassungen den Nasenrücken berührt. Deswegen dachte ich, oh, bei der G2 könnte vielleicht auch ein Problem werden, weil der Sebastian halt auch Probleme hatte. Ich muss dazu sagen, bei mir gab es da absolut keine Probleme. Das hat alles wunderbar gepasst. Das einzige Problem, was ich hatte, ist, wenn ich die Entfernung auf ganz weit gestellt hatte bei der G2, dann hatte ich Probleme, den Sweetspot zu finden. Wo ich die G2 rangeholt habe, war ich sofort drin und hatte überhaupt keine Probleme mehr. Die Pro 2. Ne, Bei der Pro 2.
0: Und ja, das müssen wir eigentlich einfach bedenken, dass eigentlich die Widerrufsfrist bei den Brillen nur so wichtiger oder jetzt so wichtig ist, ne, wie sie nie war. Weil, oder auch so eine Experience wie MRTV, sie hoffentlich bald wieder anbieten will, wird. Ähm, denn es bringt einfach nichts, ja? Die Brille hat ein gutes, äh, hat eine höhere Pixeldichte oder Pixeldichte, weiß ich gar nicht, aber Pixelanzahl. Aufs FOV gesehen weiß ich jetzt gerade nicht, wie es sich da verhält, so G2, aber da erwartet man erstmal ja mindestens gleich scharfes Bild. Ja, ist nicht so, ne? Linsen sind auf einmal komisch irgendwie, nicht klar. Und dann guckt der eine da durch, denkt sich, ja, was ist das denn? Brauche ich nicht. Dann du oder du, ja, beide, ne? Habt durchgeguckt und sagt, ja, das ist zwar nicht so scharf in der Mitte, nicht so klar, aber ey, dafür habe ich Lighthouse, ne? Also andere Vorteile. Das ist ein tolles Bild. Und trotzdem natürlich immer nur tolles, immer noch tolles Bild, genau. Ja, ähm, und das ist echt einfach wichtig. Und ja, der Talk ist das richtige Format auch dafür, um darüber zu reden, dass man da wirklich darauf achten muss, dass ihr das selber testet. Ihr könnt euch zwar und guckt euch natürlich und solltet ja auch hier die Videos angucken. ne? ist ja mal sehr in-depth hier auf New vr Tech. Ähm, aber ihr könnt halt einfach nicht dann entscheiden, ob ihr eine Vorbestellung storniert oder ob ihr dann die Bestellung tätigt. Es ist letztlich, wenn ihr interessiert seid, Pflicht, die Brille zu testen. Und das ist so dieses kleine Fazit zu Pro 2 ne? Total begeistert ja. bis hin zu, ich sag mal, ich bin jetzt in der Runde der am wenigsten Begeisterten, weil ich einfach subjektiv eben das Problem mit meinem Vernacular Overlap habe, den ich dort nicht finde. Oder auch wie der Vorherptiker es eben nennt, nicht vernacular Overlap-Problem, sondern ähm, die, das foW überlappt sich nicht, beziehungsweise man hat in der Mitte immer sieht den Bereich zwischen den Linsen, den schwarzen Bereich, wenn man eben nach vorne guckt. Und das ist halt so, als wenn ich meinen Finger die ganze Zeit hier hinhalte und in die Ferne gucke, dann sehe ich, da ist irgendwas und das stört. Ja, und das haben andere aber nicht. Ja, und schon äh, soll ich jetzt die Brille hier zunichte machen? So ein Quatsch, ne? Dann würde ich ja dir zum Beispiel die Brille vorenthalten, indem ich sie vernichte irgendwie, ne? Okay. Und gleichzeitig verkaufe ich natürlich die G2 auch nicht als das performanzte Headset mit WMR und dem Overhead und alles. Auch da gibt es Probleme, ne? Und AMD-User, die wissen da ganz genau, von ich spreche, ja. ja. Gut, okay. Ja, also zusammenfassend Pro 2 bei euch richtig gut, du willst auf jeden Fall nochmal Zeit mit, beschäft äh, mit verbringen, weil du auch noch austesten musst, wie deine Augen das anstrengen, du hast ja so ein bisschen was gemerkt, es kann aber auch so die erste Umgewöhnung nur sein, ne, genau, okay ähm, ja Luca, zu Luca erzähle ich dann jetzt noch was der war gestern auch hier, den kennt ihr ja vielleicht auch aus dem Talk, war ja zu Gast oder aus den ersten New Tech Videos Luca ähm der war eigentlich nur begeistert auch ne also er sofort er setzt die Brille auf FOV sagt er oh, super das, das finde ich richtig cool das hat er auch noch ein paar, nach ein paar Minuten gesagt also der scheint da schon so ein bisschen auch ähm, ja sensibel für zu sein also er merkt das er findet das gut und das Tracking natürlich fand er 1a also allem alles in allem fand er das Gerät super ne und der Kaufpreis natürlich immer schwierig dann noch gegenüberzustellen aber da ähm, ja, das muss sowieso jeder entscheiden. Ne? 350 Euro gegen 1.400 Euro im Fullset ist halt schwierig zu rechtfertigen. Aber darum geht es jetzt nicht. Ne? Jeder weiß, in welches System er sich da dann da für welches System er sich entscheidet. Also drei wirklich positive Meldungen zu Po 2. Positiv, als ich sie geben kann. Denn ich habe ja vor allem auch in der letzten NVT-Talk-Folge viele Softwareprobleme angeführt und die haben wir besprochen. Und das sind natürlich Dinge, die fallen jetzt hier in so einem ersten Eindruck nicht auf, ne? mhm. Genau, du weißt jetzt nicht, dass da vielleicht äh, die Performance schlechter ist. Ich meine, du hast jetzt zum Beispiel auch eine 1080, ne? Das wäre dann auch sowieso auch so ein Ding, ne? Ähm, okay. Gut, ja, MW, Cola-Flasche im Bild anders als bei Ronaldo. Ja, genau, dreh dir nochmal mal um, damit das Logo aussieht. Nein, Hashtag Not Sponsored. Konto nochmal ist bekannt. <lacht> bekannt, genau. Okay, jo, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Gerät, so ein bisschen detailliert. Da würde ich dich noch mal bitten, Madweb, zu Quest 2 was zu sagen, weil du ja auch, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, wirklich auch ausloten wolltest, ob du dir die zulegst zusätzlich zu G2. Genau, genau.
1: Also erstmal hat mich die Quest 2, ja, überrascht. Ich kam ja von der Quest 1 vorher, um bei Oculus zu bleiben, und das ist ja schon den Quantensprung, wenn man mal allein auf die Bildqualität schaut, kommt von ähm, der Quest 1, geht dann zur Quest 2. Der Screen-Door-Effekt ist ja nur noch ganz leicht vorhanden, also der würde mich nicht wirklich stören bei dem Gerät. Der Komfort ist ja für mich okay, auch mit dem Standard-Strap. Und der Preis ist natürlich auch das ausschlaggebende Argument, wenn man das Gerät jetzt mal mit anderen Geräten vergleicht, die ähnliche Displays haben, da hat die Quest 2 ganz einfach die Nase vorn. Ja, also für mich wird das als Zusatzgerät durchaus in Frage kommen, weil man halt so variabel ist mit dem Play Space. Ja. Da bin ich halt sehr eingeschränkt bei der G2. Die hat zwar ein tolles Bild, aber da habe ich halt die Tracking-Nachteile und bin halt Standortgebunden mit dem Rechner. Das habe ich hier nicht. Für mich wird das Gerät aber nur als Streaming-Device in Frage kommen. Ja, also sprich über Virtual Desktop oder unter Airlink. Genau. Und ähm. Ja, ich bin positiv überrascht. Also Das wäre durchaus eine Option, die ich mir noch mal überlegen werde. Ja.
0: Cool, ja. Steig auf.
2: Ja, ein paar Sachen muss ich auch sagen, positiv zur Quest 2. Man hat halt mittlerweile auch ein paar schöne Multiplayer-Games die halt eben sehr, sehr gut auf der Quest 2 auch laufen und jetzt auch nicht unbedingt großartig anders sind wie PC-Games. Und da muss man sagen, ist man dann ja natürlich immer als reiner PC-VR-Spieler dann ja auch manchmal außen vor, ne? Jetzt zum Beispiel, zum Beispiel dieses walkabout Minigolf Wenn wir das jetzt spielen oder so und dann sagen wir, spielen, dann ist einer dabei, ja, ich habe keine Quest. Ja, dann ist man in dem Moment halt schon wieder raus, ne? Das ist natürlich schade. Umgekehrt, natürlich genauso, wenn Quest-Only-Spieler dann halt gerne mit irgendwas mit PC-Leuten spielen wollen, ist dann auch immer. Und da ist man natürlich durchaus flexibler. Genau, ja.
0: Ja, und ihr habt ja vielleicht auch mein Plutus 4 video gesehen. Und das sind auch so natürlich so coole Eindrücke, ne, die als Quest-User einen so ein bisschen in die Zukunft äh, ja, blicken lassen. Was dann in Sachen Cloud-Gaming dann noch möglich ist, mit dem, äh, ja, mit dem mit dem Dienst Bluetooth 4 in dem Beispiel. Shadow hatte ich auch mal getestet, war auch besser sogar, aber äh, war halt nicht dafür gemacht. Und ja, Shadow ist jetzt eh, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ob ihr die Cloud-Play-Talkshow gesehen habt, in der ich zweimal zu Gast war im letzten Talk, habe ich leider schlechte Nachrichten über Shadow dort als Gast äh, ja, ver äh, verlesen müssen. Also das ist so ein bisschen gerade sowieso kein Problem. Ja, UVR sagt es ja auch richtig. Ich bemerke kaum Tracking-Nachteile bei Quest 2. Das kann ich auch genauso bestätigen. Also ich wüsste nicht, in welchem Spiel ich mir zwei Base-Stations und die Index-Controller dazu kaufen müsste, wenn ich schon das Oculus-Tracking habe, weil das, ist, das verlässt einen nie. Auch wenn, natürlich sieht es einen hinter den Rücken nicht, aber es funktioniert. Warum funktioniert es da? Super Algorithmus, ne? Also echt top. Ja, Stagroff schreibt hier auch, während er nicht das Mikrofon gerade hat. Äh, geht mir auch so gut. <lacht> ja genau, wir müssen hier natürlich uns das Mikrofon rumreichen. Okay, ja, also schon mal zwei super Erfahrungen. Dann ähm, können wir ja mal über die Index sprechen und... Ähm, da möchte ich gerne Starkhoff als erstes befragen. Du hattest sie jetzt nicht auf, weil du sie schon kennst. Mhm. Und dann auch von Lukas' Eindrücken noch mal sprechen. Und äh, ja, das ist auch wirklich spannend, was so zu der Index oder es über die Index zu erzählen gibt.
2: Ja, also gestern hatte ich dann zum ersten Mal die Index auf. Ne? Und das war natürlich auch eigentlich wirklich ein tolles Erlebnis, weil sie einfach so gut funktionierte. Man hatte einfach das Gefühl Schon fast wie bei der PlayStation VR, dass man einfach loslegen kann. Ne? Man musste nicht erst, also ich merke das ja immer, Marco hat natürlich dann immer jede Menge zu tun, wenn wir von einem auf das andere äh, Headset umswitchen. Dann muss hier erstmal wieder die Controller äh, konfiguriert werden. Da muss irgendwie in den Einstellungen, da muss kontrolliert werden in der Vive-Konsole, wie ist die Auflösung, stimmt die, damit der richtige Bildeindruck ist. Und sowas hat man natürlich mit der Index halt nicht. Ne? Das ist natürlich schon sehr positiv. Ähm, das wird auch bei mir in Zukunft also noch der größte Knackpunkt mit der Pro 2 werden, wie, weil ich ja eigentlich sie mir deswegen bestellt habe, um halt nicht diese Kombi zu haben, G2 mit Index-Controllern und auf diese Fummelei halt keine Lust mehr habe. Und wenn ich das dagegen eintausche mit einer Fummelei, mit einer Vive-Konsole, dann habe ich dadurch eigentlich auch nicht viel gewonnen. No?
0: Genau. Ja, ich habe hier gerade beantwortet, kurz Sebastian fragte, äh, Dich darauf ich quasi jetzt für dich kurz beantwortet, ähm, ob die Pro 2 deine G2 ablösen kann, schon eine Ahnung. Und ich glaube, die Antwort ist da, ist es ist wahrscheinlich, dass das möglich ist. Ne?
2: Ja, alles was wir jetzt sagen oder ich zumindest jetzt sage, ist halt eben kein Review, sondern halt ein Ersteindruck. Ne? Ich meine, ich habe erstmal bei Markus Rechner, der einen potenteren Rechner zu Hause hat wie ich. Und dann muss ich erstmal gucken, wie läuft es denn bei mir überhaupt. Und dann muss ich auch gucken, wie komme ich selber mit den Einstellungen klar. Ähm, aber durchaus möglich. Ne? Also vom Ersteindruck definitiv ist noch nichts dabei gewesen, was für mich ein Ausschlusskriterium. Wenn ich aber nicht dieses, dieses ähm, Quest 2 Foam als praktisch Mod hätte, mit dem Original... Cover gefiel mir der Bildeindruck nicht. Ne? Das muss man sagen. Da wäre gleich für mich ein Ausschlusskriterium gewesen. Das werdet ihr auch noch in dem Video sehen, wo ich am Anfang so ein bisschen die Nase rümpfe und auf einmal, na man sieht es nicht, ich habe die Brille auf, aber als ich dann das mit Mod drin habe, da sind mir richtig die Augen aufgegangen. Ne? Und das merkt man auch an meiner Reaktion. Also die Pro 2 kann schon sehr, sehr gut sein. Allerdings ist sie leider auch nicht in allen Bereichen gut. Mikrofon haben wir noch nicht getestet, ne? Sound, habe ich so das Gefühl, ich habe ja hier noch meine, meine Quest 2 liegen, die ja bei mir so ein bisschen gemoddet ist, auch mit dem HTC Deluxe Audio Strap, die ja auch ähnliche Kopfhörer haben, die aber erstaunlicherweise viel besser klingen als die jetzt von der Pro 2. Und da haben wir eben noch die Theorie, dass das eben nicht an der Hardware liegt, sondern dass das noch ein softwaretechnisches Problem ist. Was allerdings sehr schade ist, dass HTC halt ein Produkt auf den Markt wirft, was von der Softwareseite halt leider noch nicht ausgereift ist. Das muss man auch mal so sehen. Ne? Ja. Auch den Extremmodus haben wir nicht ausprobiert mit den 120 Hertz, weil dann halt automatisch die Konsole wieder die Auflösung reduziert und man kriegt da einfach einen falschen Eindruck von.
1: Ja, erstmal kurz zu Mo. Ja, wir dürfen das. Wir sind entweder getestet oder geimpft. Insofern, viele Grüße. Ähm, was ich noch ergänzen wollte zur Pro 2. Ähm, ich hatte halt den anderen Eindruck als Stagroff, was das Originalform betrifft. Also für mich hat es keinen großen Unterschied gemacht, ob ich jetzt das dünne Form drauf hatte oder das Originale. Aber das ist halt so individuell. Ich bin da wohl überhaupt nicht empfänglich für Field of View, weil ich wirklich keinen großen Unterschied gemerkt habe.
0: Ja, und das, dieser Eindruck, der ist, also gerade beim Madwebs-Video, der ist wirklich cool, ne? weil er sofort sagt, hey, das ist doch super, ne? das ist FOV. Und bei Stargauf merkt man genau einen Unterschied, dann, wenn man das vergleicht. Das werden zwei separate Videos. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich interessant, wieder da zu sehen, was, äh, was die, wie individuell das einfach alles ist, ne? wie wir es eben auch schon angesprochen haben. Es ist ja wirklich interessant. Ja, ähm, zu Index wieder. Also die Index, ihr, ihr wisst ja, ich selbst, ich sag mal vielleicht noch mal meine Meinung dazu, ich selbst empfehle sie eigentlich nicht mehr zu kaufen, weil ich der Meinung bin, dass sie zu teuer ist. Ähm, und dennoch ist sie so ein bisschen so der, der, der heimliche Liebling, so, ja, selbst immer noch jetzt und mit so Geräten G2 Pro 2 im Vergleich, weil sie einfach... Ähm, man merkt, ich habe jetzt oft gesagt, das ist wie so ein Oberklasse-Auto irgendwie von, von vor zehn Jahren oder so. Ne? Da steigst du ein, auch wenn das vielleicht das ein oder andere weniger oder geringere Feature irgendwo hat. Aber du merkst, oh, das war mal ein Flaggschiff hier. Ne? Und das ist bei der Index auch so. Ähm, und das soll einfach heißen aus meiner Sicht, wenn ihr die Index habt und ihr nicht unbedingt Kohle überhaupt und die rauswerfen wollt, dann wartet auf den Index 2 oder sonst noch was, was da vielleicht kommt aber kein Grund zu upgraden. Außer ihr habt natürlich, ich wollt simmen und ihr könnt irgendwas nicht lesen oder so. Aber das wisst ihr ja dann selber, das braucht ihr uns, dann brauche ich euch nicht sagen. Ähm und ich bin aber der Meinung, wenn man auch kein Headset hat, dann ist es sinnlos, so viel Geld in die Index zu investieren. Ähm ja, da geht es schon eher in Richtung Standalone, äh, Quest oder eben All-in-One G2. Ne? Gerade jetzt, ihr habt vielleicht ja auch mal ein Video von Best da gesehen, ähm, für 550 Euro eine G2, das ist einfach ein Hammerpreis aus meiner Sicht. Ne? So viel haben wir auch bezahlt. ne Und deswegen ist das Gerät halt eben auch äh, bei uns vor allem auch so gut. Ne?
1: War der Pre-Order-Preis, den wir jetzt bekommen. Mit
0: ne? Cashback, genau. ja, ja genau. Jo, ähm, dann Lukas' Eindrücke zu Index. Also er war doch positiv überrascht. Also es war so, er wollte sie nicht als erstes testen. Ne? Da hat er direkt gesagt, schlag nee, nee, lass mich mal. Ich will mal erstmal Pro 2 und das FOV sehen. Und er hat aber auch, sein Fazit war genauso. Index, super cool. Na klar, weil ich den Screenshot, das ist ein bisschen, äh, Screenshot ist, äh, Screen Normal, ist es ein bisschen unschärfer. Aber der Sound ist top, der Komfort, das Tracking, es funktioniert einfach. Es ist nativ Steam VR und also er war auch überrascht, ne? Er hätte das nicht gedacht. Und das soll euch einfach nur nochmal sagen, wenn ihr den Index habt ist es halt schwer zu rechtfertigen, zu dem hohen Preis, der Pro2 beispielsweise, ähm, da abzugraden.
2: Ja, da werden ja viele Leute ähm, ja immer gefragt, ne? würdest du das noch empfehlen, Marco? Und auch letzte Woche im Talk bei Mo hatten wir das, ähm, ne? würdest du noch die Index empfehlen? Also ich gehe da mit Marco mit, der Preis ist aktuell viel zu hoch. Aber ich würde auch, also ich persönlich, wenn ich persönlich eine Index hätte, was ich ja leider nicht habe, dann müsste ich mir jetzt auch keine Pro 2 anstatt dessen holen. Ne? Also das finde ich, dann da nochmal 700, 800 Euro draufpacken. Ich würde mir jetzt auch keine Index mehr kaufen, weil es einfach zu teuer ist, aber updaten muss man auch noch nicht unbedingt. Man kann auch mit der Index also super alles noch spielen und ich kann auch alles lesen. Ne?
1: Ja, also ich hatte das Vergnügen ja auch, für circa zwei Monate knapp, die Index zu haben. Ist ein tolles Gerät, was Sound, Komfort angeht, wie Marco auch schon sagt, und um die läuft einfach, wenn man was machen möchte, da hat man wenig Probleme. Was mich halt persönlich abgeschreckt hat, war auf jeden Fall Glare, der Glare-Effekt, da, da konnte ich überhaupt nicht mitleben bei der Index und ich mag halt auch keine base stations weil ich höre die Geräusche davon, und das ist halt für mich leider ein Ausschlusskriterium für die Brille, obwohl es natürlich ein tolles Gerät ist, aber man sieht wieder total individuell, ne?
0: Genau, ich, parallel versuche ich versuch, eure Sachen zu beantworten, äh, da mache ich aber eben mündlich, ja, bin ich auch eurer Meinung, definitiv. Ähm, also, erstmal Mo kriegt auch die 2. da bin ich gespannt, wie es an seinem Laptop läuft, mit der 2080, ähm, mobile natürlich. Und Aria Rasti sagt, hier spreche hier nochmal die Focus 3 an und ich, ich wollte das gerade hier eintippen. Ich bin der Meinung, die Focus 3 ist kein Relevanzgerät, nicht nur wegen des Preises, sondern äh, sie wird noch, und das ist nur meine Einschätzung natürlich, noch größere Probleme haben, durch Softwareprobleme nicht zu überzeugen. Tracking-Algorithmen werden aus meiner Sicht nicht so gut sein wie bei der Quest. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die besser sind als bei WMR. Also, einfach mein Eindruck. Alles nur Spekulation. Und das zu dem Preis. Und auch SteamVR-Streaming ähm, und so, das ist auch alles am Anfang noch nicht das Gelbe vom Ei. Daher ist das auf jeden Fall spannend, mal zu sehen. Ich freue mich, wenn Sebastian äh, an, sich das anguckt, das Gerät. Aber ähm, das ist so ein bisschen wie auch in, unter meinen Videos in den letzten Tagen zu Vario 3, was geschrieben wurde so, das ist nichts aus meiner Sicht, was hier in diese Gerätekategorie reingehört, zu dem Preis, es ist einfach,
2: ist nicht relevant. es ist
0: nicht relevant, genau, und das heißt nicht, dass das schlechte Geräte sind, ne, keine Frage, aber es heißt einfach, ähm, wir haben, wir reviewen hier keine Ferraris, ne? es ist einfach so, ja.
2: Die Focus 3 macht technisch ein sehr, sehr schönes und gutes Gerät werden, aber sie ist halt einfach auch nicht für unseren Anwendungsbereich konzipiert. Ne? Und da werden wird man sich, also das ist auch natürlich nur reine Spekulation, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Firma wie HTC da irgendwie regelmäßige Updates rausbringt, um eine bessere ähm, SteamVR-Streaming-Unterstützung äh, zu bieten und ja eine Brille ne die halt eben für VR-Enthusiasten und für Gamer und die dann aber dafür eigentlich nicht gedacht ist ja ich glaube da holt man sich mehr Probleme ins Haus als dass man damit Spaß haben wird allerdings für das was sie wahrscheinlich sein wer, sag ich mal sein soll wird sie vielleicht gar nicht schlecht sein so für den Businessbereich und dafür dann ne ja, vor allen Dingen, dass sie von mehreren Nutzern benutzt wird, ohne großen Rechner, das kann durchaus was taugen.
1: Ja, zu Binabi, ich sagte ja gerade schon kurz, ist im Endeffekt auf dem Papier identisches Tracking zur Quest, bzw. Quest 2, was die Focus 3 bringen wird, aber wer schon sagt, wir müssen abwarten. Wir wissen doch nicht, wie die Umsetzungen sind, wie gut die Algorithmen berechnet sind, insofern erstmal abwarten.
0: Jo, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt Infrarot statt äh, Lichttracking haben oder optisch, sondern darum, dass die Controller, wenn sie nicht gesehen werden, dann nicht einfach irgendwo hängen bleiben oder so, ne? Was wir über WMR haben. Ja, das ist das Problem. Aber nochmal, spekulativ, wie du es auch gesagt hast, Matt, ähm, ja, bringt uns jetzt nichts, ne? Weil auch die Pro 2 hat vieles nicht erfüllt. Wieder nicht, ne? Was wir am Anfang eigentlich dachten. Und wieder so Dinge, mit denen keiner rechnet. ja. Der eine sagt, die passt nicht unter meinen oder auf meine Nase. Der andere sagt, äh, wir können, ähm, also so wie ich, ich habe Jitter in der Brille, ja, ich habe äh, Softwareprobleme ähm, und ich finde auch nicht, Execabate sagt das gerade, dass sie besser als die G2 läuft, sehe ich nicht so. Die beide haben einen Overhead, den man spürt und auch das ist etwas, was nicht irgendwo auf dem Papier stand. Ne? Da stand einfach Native PC VR Headset. Jeder dachte, es wird ein Steam VR Headset, ist es aber nicht. Es hat nur Steam Tracking über Lighthouse. Also alles Dinge, die wir erst erfahren, wenn sie ein Monat alt ist und man auch mal so ein paar Problemchen dann auch mal rausgefunden hat. Ne? Nicht das erste Review, was innerhalb von drei Tagen gemacht wird, sondern Langzeitbericht mehr oder weniger. Ja? Da können wir dann einige Details rausfinden. Jo, okay, ja, ähm, genauso Bonapi, mir ging es genau darum, wir kennen nur das Papier, nicht die Fakten, okay, war wahrscheinlich ein bisschen Ironie in deinem Satz, jetzt habe ich es verstanden, na gut, ähm, obwohl ich ein WMR Inside Out Tracking, habe, war, will ich das, jetzt ist hochgesprungen, entschuldigt, willst du das nicht mehr missen, hast du geschrieben, ja, ähm, um, goes VR ist echt witzig. Ja, man auf sehr hohem Level, VR lebt und es geht stetig weiter. Ich war schon mit der Rift der zufrieden, wie doch die Zeit vergeht. Ja, das ist natürlich auch eine wichtige, wichtige Aussage, ne? äh, Und darum geht es ja eben auch nicht, dass man hier irgendjemand basht, ne? der sagt, oh, das finde ich cool. Wir haben auch einen, der sagt, ähm, ich habe mir jetzt die Pro 1 mit Lens-Mod geholt, das beste Headset überhaupt. So, mehr oder weniger. Ja. Äh. Wird ja nicht viele Anhänger haben, die das sagen. Ne? Klar, viele haben die Pro 1 mit Lensmod, keine Frage. Aber wenn die G2 richtig läuft, dann kann man kein besseres Bild haben, auch objektiv.
1: Also ich finde auch diese ganze Gebäsche, was teilweise stattfindet und äh, wo ein Urteil gebildet wird nach einem Preview, was aber nur ein Ersteindruck ist. Ne? muss man immer wieder sagen, da werden Previews nach zwei, drei Tagen rausgehauen und die können einfach nicht aussagekräftig sein. Und wir sollten uns einfach alle freuen, dass wir mittlerweile viele tolle Geräte haben, auch in unterschiedlichen Preissegmenten, sodass eigentlich für jeden was dabei ist. Ja, genau. Und jeder muss seinem subjektiven Eindruck auch folgen. Es ist toll, wenn man die Geräte mal testen kann mhm. vorher, um dann das richtige Gerät zu finden. Aber hier geht es nicht um irgendeine Klassifizierung von irgendwelchen
2: Headsets. Oh. Achso, sorry. Ja, kein Thema. Ja, wir haben ja gestern auch noch viel rumgemessen und da werden auch von Marco dann noch schöne Videos rausgebracht und witzigerweise habe ich relativ äh, identische Werte mal gehabt mit Luca. Das fand ich immer ganz interessant und wir haben immer festgestellt, Marco hat scheinbar von der Natur ein fov begünstigte Kopf-Augenform. Also er hatte immer äh, größere Werte und wir waren da eher so in der unteren, im unteren Bereich. Nichtsdestotrotz dachten wir, jetzt haben wir die Regel gefunden, bis wir dann, Luca und ich, die Pro 2 auf hatten und hatten auf einmal komplett andere Werte. Obwohl wir irgendwie bei der Index, und bei, nee, bei der G2 und bei der Index und ich glaube auch, nee, Quest haben wir nicht gemessen, aber da hatten wir schon ähnliche Werte. Ja. Und auf einmal komplett andere Werte, auch einen komplett anderen Eindruck. Ne? Der eine sagt, wow, was für ein FOV und ich sage, oh, das geht schon in die Richtung Briefkastenschlitz. Und wir haben bis jetzt auch noch nicht rausgefunden, was so die Regel sein könnte, ne? woran das liegt. Natürlich sind es viele Faktoren, aber es ist sehr schwer. Und deswegen kann ich noch weniger Leute verstehen, die sich eigentlich ja ein Headset vorbestellen, weil sie irgendwas gerne haben, möchten, aber dann irgendein Review sehen und noch während dieses Review irgendwie live äh, das Ganze stornieren. Dabei wissen die doch gar nicht, ob das für sie auch selber äh, irgendwie zutrifft. Und verbauen sich natürlich komplett die Chance und viel schlimmer noch, schreiben unter die ganzen Reviews von anderen, was für ein Quatsch, die, der und der sagt, die hat doch ein schlechtes FOV und was für ein Scheiß und bashen natürlich dann dieses Headset. Und man muss jedem... Also ich sag mal so, keiner erzählt ja irgendwie was, weil er irgendwas hier schlecht reden will. Und wir alle möchten gerne natürlich so ein super Headset, was alles erfüllt, ist aber natürlich sehr schwer. Ich meine, wie sollen die Hersteller das denn hinkriegen, unsere individuelle Kopfformen denn in einem Headset einzuarbeiten. So, das heißt, jeder wird ja irgendwo was finden, was für ihn das Optimale ist. Und wir haben ja auch festgestellt, bei dir zum Beispiel, du sagst gleich Index, Glare, Ausschlusskriterium. Andere sagen, ah ne, Screen Door Effekt möchte ich nicht mehr sehen. Ähm, bei uns zum Beispiel ist so, ja, FOV ist jetzt schön nice to have, aber wenn es nicht ganz so ist, habe ich mich auch nach ein paar Minuten dran gewöhnt. Und da hat jeder so seine eigenen Präferenzen. Manche sagen, Mensch, Audio total wichtig. Manche sagen, okay, mache ich die Kopfhörer ab, mache ich mir mein eigenes Headset dran. Da hat jeder seine eigene Sache. Und deswegen ist es meiner Meinung nach total Quatsch, auf ein einziges Review zu hören und dann ne, irgendwie so ein Headset zu zerreißen. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und man nimmt sich auch selber die Chance. Also Leute, sobald ihr es vorbestellt habt und Interesse habt, testet es selber. Auch nicht ein, zwei Tage, sondern nutzt schon die ganze Frist. Und dann, wenn es halt nicht geht, dann muss es halt zurückgehen. Weil keiner will ja auch irgendwas zu Hause haben, was verstaubt. Ne? Dafür ist die ganze Sache ja auch zu teuer.
0: Ja, so ist es. Kann ich mich so anschließen, definitiv. Ähm, also die Pro2 hat Probleme, aber nicht mit dem fov und wenn ihr Probleme habt, dann so wie du es ja auch be benannt hast schon, ist es äh, kein Mod, den man machen muss, sondern man tauscht das Gesichtspolster aus, was man bei anderen Bolzen sowieso aus Hygienegründen irgendwie macht. Ähm, daher gar kein Thema. Kiwi Design für die Pro 1 meine Empfehlung da. Da habt ihr viele, also drei verschiedene Polster drin. Könnt ihr euch meinen Livestream angucken von den zweiten an dem Freitag, wo ich sie bekommen habe, am 4. Juni. Ähm, und da habe ich alles gemessen und ja, also wirklich top. Gut, ja, das war's es. Noch mal ein paar Sachen zu Pro2 und Index. Ähm, was hatten wir denn noch? Ähm, die, die PSVR, ne? Ja. Genau.
1: Ja gut, zur PSVR hatte ich ja schon ein paar Sachen gesagt. Das Gerät ist von 2016. Gibt es mittlerweile, glaube ich, immer noch. Mal in angeboten in einem Game Bundle. Und äh, wer wirklich, äh, ich sag mal, eine ja, PS5 würde ich schon sagen jetzt, ne?
0: Ja, Wegen ich der Performance. Kurz einwerfen. Also No Man's Sky ist eines von gefühlt fünf Spielen, die den Boost unterstützen, der
2: PS5, und alle anderen nicht. Also,
1: ja. Okay, klar. Also
2: no, Man's, no Man's Sky ist eigentlich so das einzige Spiel, was bei mir auf der PS4 Pro nicht wirklich gut läuft. Ne? Alles andere ist wirklich super. Ne? Also da, man muss noch nicht unbedingt eine PS5 haben für PSVR. Aber bei No Man's Sky ist es natürlich schon ein extremer Unterschied. Also ich habe das die Woche extra nochmal angetestet und das sieht auf der 5 Fünfer aus wie ein komplett anderes Spiel. Ne? Auch grafisch ganz andere Details. Bei der PlayStation 4 Pro, da poppen die ganzen... Ähm, ja, sag ich mal, die ganzen... Ressourcen, die pflanzen und so, die poppen relativ spät auf und es ist nirgendwo scharf, total unverwaschen, total blurry überall. Also das war auch der Grund, wieso ich das damals gelassen habe. Ne? Auf der Playstation 5 allerdings und parallel dazu haben wir es auch mal auf der Index geguckt, da kann man schon sagen, das ist schon sehr ähnlich. Selbst mit der alten Playstation VR würde ich da jetzt auch optisch keinen großen Unterschied zur Index-Version mit dem PC erkennen. Es läuft sogar noch ein Tick flüssiger. Ne? Also man hat bei der PC-Version ab und zu schon mal so einen kleinen Ruckler, so einen Nachladeruckler. Das hat man bei der PlayStation gar nicht. Ne? Sehr gut optimiert.
1: Ja, also ist halt ein tolles Gerät, wollte ich sagen. Ne? Also von 2016, man sieht nur einen leichten screen effekt Field of View ist auch völlig in Ordnung. Dafür bekommt man ein günstiges Gerät, was bequem ist, was eine tolle Leistung hat, wo man eine garantierte Framerate hat. Ja, ich war begeistert, muss ich sagen. Natürlich nicht vergleichbar mit den hochauflösenden Displays, die wir heute haben. Aber da ist ja wieder die Frage, was möchte, investi was möchte man investieren, welche Präferenzen hat man, was möchte man überhaupt. Mhm. Ne? Und da kann auch eine PSVR noch geeignet sein.
0: Ja, vor allem, wenn man schon eine PlayStation hat. ne, ist ja. natürlich fast so ein No-Brainer, wenngleich man natürlich, und wir haben jetzt nur über die Bildqualität gesprochen, ja, in Sachen Controller und Tracking natürlich, ja. Also ich habe gestern, kann ich ein bisschen was schon mal erzählen, äh, Sharov hatte ein paar, paar Dists mitgebracht, da habe ich Until äh, Dawn Rush of Blood gespielt. Mhm. Ähm, solche Spiele gehen natürlich super, ne, mit dem Move-Controller beispielsweise, da bewegst du dich nicht, so ein Rail-Shooter wenn gleich das Spiel, wenn es auch gut ist, äh, schlecht ist. Und ähm, dann äh, habe ich die Five We, Are World, We Are Worlds noch mal ausprobiert, so mit den Move-Controllern. Und ja, natürlich, das ist so ein bisschen doof, ne? Man, man äh, hat Probleme, sich zu bewegen irgendwo. Und auch im Blood and Truth ist das ja dann auch so, ne? Weil du keine Thumbsticks hast. Und das ist so von den heutigen Standards, dann wirklich, ja, da kannst du abgeschreckt sein. Da kannst du wirklich sagen, wenn du heute dich nicht auskennst und den PSVR testest, ey, was ist das denn? Da warte ich noch mal zehn Jahre, ne, so gefühlt. Ähm, lieber mit einer Quest einsteigen, ne? Außer ihr findet 100 Euro gebraucht Angebot, habt schon eine Playstation und wollt mal gucken und bleibt dann auch dran, ne? Guckt dann auch, was gibt es noch, ne? Schnuppert dann ein bisschen, quasi. Ja, sehr cool. Ähm, ja, jetzt haben wir über die, die Pro 2, die Index gesprochen, die Quest 2, die PSVR. Ähm, wir können ja noch mal so ein bisschen Recap über die G2 machen. ne? Weil das ist ja immer so, ein, gerade bei uns ist unser Daily Driver so mehr oder weniger. Ähm, bei mir weniger, weil ich jetzt so viele Brillen im Moment habe. Bei euch mehr, weil äh, das euer Hauptgerät ist. Aber ähm, ich stelle doch immer fest, wenn ich in die G2 gucke, oh, ist das angenehm, ne? Ist das, ist das toll. Also Da kann ich durchgucken ohne Ende sozusagen. Ne? Ich, meine Augen werden nicht müde oder so, ich habe keine Anstrengung. Und es ist so klar, das Bild. Ne? Natürlich nicht von Rand zu Rand, wie bei keiner der Brillen, die wir hier haben. Aber es ist einfach unglaublich. Und natürlich nichtsdestotrotz auch die G2-Probleme. Bei mir weniger als bei anderen äh, aufgetreten. Stichwort Intel, AMD. Aber ähm, ja wie empfindet ihr das so? Gerade jetzt in Bezug auch zu der G2. Du hast nur die G2 gerade. ne Zeit, ja. Was ja auch Sinn macht, nur ein Headset zu haben. <lacht> muss man, auch mal, Kraft, muss ja. man ja auch mal erwähnen, dass das auch äh, logisch ist. ja ähm, Und äh, ja, wie stehst du jetzt dazu? Würdest du dir jetzt vielleicht ein Zelt dazu kaufen? Würdest du die G2 ersetzen? Wie ist es, so G2 zurückzukommen,
1: immer nach den Tests? Ähm, ersetzen wird für mich nicht in Frage kommen, weil die G2, die ist für mich einfach vom Bild absolut outstanding, ganz klar. Da kommt für mich selber kein anderes von mir getestetes HMD mit. Ich weiß nicht, wie es mit den Pimax-Geräten aussieht mit 8KX. Kann der Marco vielleicht später noch was zu sagen. Nee, Quatsch, lassen wir
0: Ich mache nur mal Spaß. Viele sind zufrieden, ne?
1: Ja, viele sind zufrieden. Nee, aber ich hatte von Anfang an kein technisches Problem gehabt mit der G2. Also die lief bei mir auf Anhieb. Die Installation war selbsterklärend. Die Treiber haben sich automatisch installiert. Ich scheine auch irgendwie einen G2-Kopf ähnlich wie bei Marco der Fall ist zu haben. Also mit dem Standard-Gasket habe ich jetzt volle Sichtfeld. Ich brauche da keinen Mod machen. Ich, ich selber brauche auch kein supergenaues Tracking. Die meisten Spiele laufen bei mir mit dem Tracking gut. Also da empfinde ich jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Nachteile hätte wegen dem Tracking. Und äh, ja, für mich gibt es da keinen Grund zu wechseln. Klar, wenn ich jetzt mobil unterwegs sein möchte, als Zusatzgerät die Quest 2 ist eine Option, um den besseren Playspace auszuschöpfen. Aber ähm, von der Qualität der G2 bin ich nach wie vor überzeugt. Das Einzige, was ich jetzt halt bemängelt, vor zwei Tagen, fing das mit dem Kabel bei mir an, dass ich wohl einen Kabelbruch habe. Ab und zu, wenn ich das nach hinten ziehe, aufsetze, ja. fällt halt ein Display aus. Ja. Ne? Also da muss ich jetzt mal am Ball bleiben. Aber von der Funktion selber und auch von der Performance, selbst mit meiner 1080, komme ich super klar mit dem Gerät. Ja,
2: cool. ja ich habe in letzter Zeit, würde ich eher behaupten, dass mein Daily Driver die Quest 2 ist. Lag zum einen dran, weil ich halt erstmal schon mal in Vorfreude auf die Pro 2 eben ähm, die Index-Controller wieder entkoppelt habe von meiner G2. Habe mal wieder die Original-G2-Controller dran gemacht und das ist natürlich schon, wenn man dann an Index-Controller und Oculus-Touch-Controller gewöhnt ist, ist natürlich schon die G2-Controller ein ganz schöner Rückschritt. Und deswegen habe ich die G2 in letzter Zeit eigentlich überwiegend für Spiele benutzt, die halt die Controller nicht ganz so benutzen. Ne? Also ja, Rennspiele, Weltraumspiele und ähnliches. In letzter Zeit spiele ich aber eigentlich mehr halt, halt Online-Shooter, Hyperdash. Population One und ähnliches. Und da ist für mich persönlich die Quest 2 einfach auch ungeschlagen. Ne? Vor allen Dingen wegen kabellos, wireless. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich merke nicht den Unterschied zwischen Index-Controllern, Lighthouse-Tracking und den Quest-Controllern. Da habe ich, also ich sag mal, wenn ich jemanden mit ähm, Controllern, mit den Touch-Controllern nicht treffe oder schlecht Ziele, dann liegt das nicht an den Controllern und dass das Tracking verloren ist, sondern das liegt an mir. Und da treffe ich dann genauso wenig mit den Index-Controllern. Ne? Und einige Spiele ist ja auch eben dieser fehlende Grip-Button auch ein Nachteil. Ne? Also bei Population One habe ich oft so das Gefühl, dass ich die Gegenstände dann im Laufen nicht richtig greifen kann, weil ich dann irgendwie ja nicht das Feedback habe eines richtigen Knopfes. Ne? Und bei zum Beispiel den Kletterbemühungen. Manchmal greift man oder klettert man, obwohl man es gar nicht will. Ähnlich ist es halt bei Leuten, das merkt man auch sofort, wenn jemand mit Index-Controllern in Echo VR spielt, der bleibt an Stellen hängen, wo er sich eigentlich nur abstoßen will. Deswegen müssen die Spiele natürlich auch dementsprechend angepasst sein. Also, Index-Controller sind für mich persönlich auch nicht überall die beste Lösung. Aber die äh, Quest 2 zurzeit für mich ganz klar erstmal auch das äh, unkomplizierteste Gerät. Aber es gibt natürlich doch einige Spiele. Wir haben letzte Woche wieder Star Trek Bridge Crew gespielt. Und da habe ich einfach gedacht, nee, da musste einfach die G2 aufsetzen. Es sieht einfach so viel schöner aus. Und da sind ja dann die Controller nicht ganz so entscheidend.
0: Ja, so ist es. Äh und ich kann deswegen auch toll verstehen, ne? Die Quest ist echt so ein geiles Add-on, was immer alles kann. Nichts am besten so fast, ne? Aber dafür alles fast so gut wie das Beste in irgendeinem Bereich. Und äh, dann hat es aber natürlich noch Alleinstellungsmerkmale wie Standalone, was für uns Enthusiasten natürlich weniger relevant ist. Äh, aber eben Airlink, Virtual Desktop Wireless. Und das ist einfach krass, ne? Du kannst irgendwo spielen, wo du WLAN hast. Du kannst äh, dich drehen, wie du willst. Du brauchst kein Kabel oben irgendwo befestigen, was irgendwann kaputt geht. Ja, stell mal vor, dann geht zwei Kabel, wäre es auch noch oben befestigt. Oder ist es befestigt oben? Nein, genau. Wäre auch noch oben befestigt, das wäre wahrscheinlich schon vor drei Monaten kaputt gegangen. Dann. Ja. So. ja. Ähm, das ist alles natürlich ärgerlich. Und ähm, deswegen finde ich auch so aktuell. Für jeden die Empfehlung Quest 2 aus meiner Sicht. Ja, Facebook, der Elefant im Raum. Sage ich jetzt nicht so, müsst ihr selber wissen. Und dann, ähm, wenn man noch mehr will und auch einen geilen Rechner hat, dann noch G2 dazu, jetzt gerade für 550 Euro. Ne, wird jetzt wahrscheinlich immer mal wieder im Sale sein oder diese dieser Aktion wird ja wahrscheinlich den gebraucht. Preis der G2 natürlich in den Keller treiben. Ne? Also ich sag mal, so um die 600 Euro werdet ihr immer an so eine neue G2 wahrscheinlich kommen in nächster Zeit. Und da habt ihr dann so für rund 1000 Euro oder was, 1100 Euro. Echt so ein geiles Enthusiasten-Setup eigentlich aus meiner Sicht. Dann noch Lighthouse-Tracking. Ich weiß halt nicht, Lighthouse gegenüber, du hast es ja auch gesagt, gegenüber dem Oculus-Tracking, ja. Aber zu dem Preis, das macht, also das macht einfach keinen Sinn, ne? Und ich sage das, obwohl ich das alles habe, ne? So, ich könnte ja auch sagen, nee, ist, also ihr müsst es haben, das ist das Beste. Das sage ich nie, ja? Eigentlich ist es ja so, wenn jemand was hat, dann will er das rechtfertigen und sagt, die ganze ja, aber, das ist ja am besten, das ist ja am besten. Nee, sehe ich nicht so, ähm, dass das logisch ist, sich das zu besorgen. Ja, das ist am besten, aber ich kann doch jetzt niemandem äh, Betreuung glaube, mit tollem Glaube hier äh, weiß machen, dass ihr 1400 Euro ausgeben müsst, ja, nur für das Gerät ne, mit Lighthouse, um das,
1: Tracking zu haben. um
0: das Tracking zu haben, ja, und viele andere Sachen auch vielleicht schlechter, ja, ja, wirklich interessant. Was mir noch einfällt, du hast ja auch vorhin angesprochen, ähm, und da kommen wir jetzt auch langsam schon zum Ende des Talks. Hier am warmen Nachmittag heute am 19. Juni, gleich spielt nämlich Deutschland. Ähm, Du hast das Deluxe Audio Strap an deine Quest 1, kannst du ja dir mal kurz an deine Quest 2 gemacht, kannst du ja dir mal kurz zeigen. Und ähm, ich hatte es früher auch mal an meiner Quest 1, aber nicht lange, und wollte mal in den Sound wieder hören. Und der ist besser als bei der Pro 2. Äh, was heißt besser? Der hat weniger Bass, aber der hat keine, der hört sich nicht so muffig an, der hat keine Deckel nochmal über dem Sound so gelegt, so fühlt sich das nicht oder hört sich das an. Und du hast ja auch gesagt, deswegen, hoffen wir, dass das per Equalizer-Standard-Setting irgendwie von HTC per Update behoben werden kann. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das gemacht wird. <lacht> es wird, glaube ich, nicht kommen. Ja, es wird zu einfach, genau. Macht ja gar keinen Sinn, das so zu machen. Jo, okay. Ja, dann würde ich sagen, ähm, jeder sagt nochmal so einen kleinen Schlusssatz. Auf jeden Fall danke ich euch schon mal, dass ihr hier zu Gast habt, richtig Spaß gemacht und ähm, ja, dann übergebe ich das Wort zuerst an dich.
1: Ja, mein Schlusswort wäre, ähm, einfach mal nicht so viel auf die Reviews hören, nach Möglichkeit selber testen, jeder soll sich sein eigenes Bild machen, nach seinen eigenen Präferenzen entscheiden. Und äh, ja, erstmal toll, dass ich heute hier sein durfte, die ganzen Geräte mal ausprobieren konnte. Die Möglichkeit hat man ja nicht jeden Tag, gerade im Moment nicht, da auch keine andere Experience stattfindet. Und äh, ja, ich bedanke mich erstmal für den tollen Tag bisher.
2: Ja, ich muss dazu sagen, jedes einzelne Headset, was ich an diesem Wochenende aufhatte, Quest 1, Quest 2, PSVR, Index, Pro 2. Habe ich noch was vergessen? G2. Die sind alle toll. Also, man kann mit allen jede Menge Spaß haben und also da gibt es nicht ein einziges Schlechtes. Problem ist natürlich, dass sie nicht in allen Belangen perfekt sind. So, und das erwarten wir natürlich immer. Und es, man liest es ja auch wieder: nee, das geht dann gar nicht. Oder also, ich sag mal so, wenn man jetzt, sag mal, die G2 nicht. Kennen würde, dann würden wir hier alle im Karree rumflippen, weil halt einfach die Pro 2 das beste Bild hätte. Weil sie hat halt eben das zweitbeste Bild. Sogar noch mit ein bisschen mehr FOV, zumindest für mich. Und dann würden wir alle sagen: Super, was haben wir für ein Lighthouse-Tracking? Was haben wir für ein super Bild mit größerem FOV? Das ist das Headset. Jetzt haben nun mal schon viele die G2 und es ist halt eben, wenn ich es jetzt ersetzen würde, würde ich halt Kompromisse eingehen. Minimale, aber es sind halt eben in einigen Bereichen ist es halt so ein Ticken anders. Ist es schlimm, das müssen wir uns wirklich alle jeder selber fragen, ne? Ob nun wirklich man damit nicht leben kann, wenn man nicht ein Headset hat, was in allen Bereichen die Nummer eins ist. Also ich persönlich finde es Quatsch, ne?
0: Ja, sehr gut. Jo, ihr diskutiert auch fleißig. Äh, ja, mal gucken, was DKG noch so bringt. Also, es ist richtig cool im Moment hier VR zu erleben. Ne? Wir sind, äh, ja, ich sag mal, von Stunde 1 so mit dabei, weil alles auch immer noch in den Kinderschuhen ist und das ist echt spannend einfach. Aber auch manchmal auch Nerven aufreiben. <lacht> das ist alles nicht so leicht. Ich oder wir danken euch für das Zusehen ja, MedVape, ich hoffe, oder wir hoffen, dass das bald klappt mit deiner Glasfaserleitung, genau, und dann bald stammmäßig dabei bist. Ja, heute Samstag hier den Talk, sonst wie Repu das gestern auch schon sagte, natürlich sonst immer Freitags ab jetzt, ne? also jeden Freitag 20.30 Uhr, aber auch Ausnahmen in die Regel. Ich danke oder wir danken euch fürs Zusehen, wir würden uns freuen, wenn ihr auch gerne einen Daumen da lasst, welcher auch immer und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, morgen kommt das ModMic Wireless Video, was ich hier gerade in der Hand habe von mir und natürlich in den nächsten Tagen die Erfahrungsberichte hier, oder also die Live-Eindrücke hier aus dem VR Wohnzimmer in Dortmund, also Danke, viel Spaß beim Deutschland gucken und komm gerne heute Abend auf den Discord. Ähm, da zocken wir eine Runde. Also, bis dann. Ciao. ciao, ciao.